0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ensayos, sobre ficciones, sobre poesía, teatro, cine, arte, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los
1: lectores. Nada
0: y a nosotros, los lectores, nos gusta leer en silencio, a solas A veces con alguna compañía muy elegida Y también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la escritora Marie Guric que nos leyera
2: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
3: Cuando mi madre murió y me abandonó recién nacida a merced del mundo, mi padre me llevó y me dejó al cuidado de la misma mujer a la que le pagaba para lavarle la ropa. Es posible que haya hecho hincapié en la diferencia entre los dos bultos. Uno era su hija, no su único hijo en el mundo, pero el único que había tenido con la única mujer, con la que se había casado hasta ese momento el otro era el de su ropa sucia debe de haber tratado a uno con más cuidado que al otro debe haber dado instrucciones más minuciosas para uno que para el otro pero no sé para cuál porque era un hombre muy vanidoso su apariencia era muy importante para él Sé que yo era una carga. Sé que su ropa sucia también era una carga para él. Sé que no tenía idea de cómo cuidarme o cómo lavarse la ropa. Lo sé. Fragmento de autobiografía de mi madre de Jamaica Kincaid.
0: María Urich nació en Bahía Blanca en 1985. Es licenciada en Enseñanza de las Artes Audiovisuales. Publicó los libros de poemas Este Amor Tan Grande, Un Método del Mundo, Botafogo y Tramontina. De dónde viene la costumbre su primera novela fue mención especial del jurado del Premio Sara Gallardo 2021 y finalista del Premio Filova, Medife. Random acaba de publicar su nueva novela, Ese Tiempo que Tuvimos por Corazón.
2: Vidas Prestadas con Inde
4: Pomeráñez.
0: Ricardo Coller es médico, es fotógrafo y es periodista. Durante muchos años viajó y escribió sobre sus experiencias en sociedades muy diferentes a las nuestras y poco convencionales. Sociedades matriarcales poliándricas y poligámicas. De esas experiencias salieron sus libros El reino de las mujeres, Ser una diosa, Eterna juventud, Felicidad obligatoria, Mujeres de muchos hombres y hombres de muchas mujeres, libros que se vendieron, que se publicaron primero, que se vendieron después en muchos países, no solo en la Argentina. Ricardo Kohler fundó y dirigió la revista La mujer de mi vida, un espacio en el que tuve la suerte de publicar y en el que la crónica como género de fusión o disputa entre el periodismo y la literatura comenzaba a difundirse entre nosotros. Ricardo es autor de la novela Corazón Abierto y acaba de publicar otra novela que se llama Un Médico. Una ficción en la que a través de una trama que cruza acción con cuestiones sociales, científicas y hasta espionaje, y con un humor inteligente y delicado, recrea el mundo más comercial de la medicina que la mayoría de nosotros no conocemos. Ricardo Coller, qué lindo tenerte en Vidas Prestadas.
5: Muchas gracias, Inde.
0: Muy lindo, lindísimo además leerte siempre y recordar todas esas cosas increíbles que hiciste, la cantidad de viajes que hiciste y de lo que vamos a hablar. Pero lo primero que tengo para preguntarte es ¿qué significa para vos ser un médico?
5: Vos sabés que es una cosa, eh, es una idea con la que me fue cambiando con el tiempo. Mm. Al principio pensaba que ser un médico era haberle dado el gusto a mi padre. <risa> claro. Mi padre tenía una foto en su portadocumento en donde yo tenía dos años y estaba en el consultorio de mi tío. Ascultándolo. O sea, había médicos en la familia. Sí, sí, mi tío. Claro. Mi tío era como el prócer de la familia. O
0: sea, ¿A qué se dedicaba?
5: ¿A qué era un pe... médico clínico. Clínico. Del viejo Hospital Rauso. Uh -huh. este, y, y mi padre, que <ríe> era un poco insistente, este, bueno, llevaba esa foto y para, <risa> no había como otra <risa> posibilidad que recibirme de médico. Y me recibí de médico y empecé uh -huh. a ejercer. Uh -huh. Y siempre que empecé a bueno, le di el gusto a mi padre, con el tiempo. Sí. Me di cuenta que me iba bien la profesión sí. que, este, que era algo donde yo me sentía a gusto ¿Y en qué te especializaste? No, Yo hice clínica médica siempre, después hice cardiología Y sí. después volví a la clínica sí. este, Y trabajé como médico Casi 10, 15 años aproximadamente sí. Atendiendo pacientes sí. Y ahora sigo tra trabajando en la medicina Pero no, no atiendo pacientes uh -huh, uh -huh. Y mí, yo pienso que por ahí Para algunos, como en mi caso Ser médico no, es, no tiene que ser necesariamente Algo para toda la vida por más que sea una vocación y por más que te encante, cuando vos te encontrás con que no tenés ganas de ir a trabajar o te la pasás protestando todo el tiempo, quizás es momento para buscar otro rumbo. Mm. Este, y yo ejercí el tiempo que me gustó ejercer. Mm. Este, que fue sumamente importante en mi vida. ¿no? Mm. Este, y ahora sigo trabajando en medicina,
0: pero más alejado Y seguís escribiendo sobre medicina, porque incluso en tu novela anterior aparecía también el tema de la medicina. Es, es parte importantísima de tu vida. Sí,
5: no es solamente, sino que yo creo que, o lamentablemente o por suerte, eh, haber estudiado tantos años y haberte dedicado a esto, te, te, te da una manera de razonar este, que, eh, que mejor en algunas cosas sacárselo de encima. Para alguna cosa sirve, pero en algunas otras cuestiones mejor. ¿Vos decís no que pensás
0: en la vida como médico?
5: A veces sí y a veces no. ¿Y como escritor?
0: Como a, escritor veces sí, a veces sí y a veces no. Sí, claro. tal cual
5: tal cual eh, igual eh, los libros que yo escribo eh, por más que sean ficción estos sí, últimos sí. en general este, siempre tienen algún planteo sí. o algún problema sí. que es un planteo un problema que yo me hago a mí mismo cuando sí. empiezo a dar vueltas mucho y empiezo a leer mucho sobre un tema este, termino escribiendo un libro
0: ahora Rick, pero vos arrancaste haciendo otro tipo de escritura, en donde además te destacaste, promoviendo, creando, fundando y dirigiendo una revista en donde se hacía otro tipo también de literatura. Es como si hubiera como mucho Ricardo Koller ¿no? Porque además haces fotografía. O sea, hay muchas pasiones. Sí, sí, por suerte sí. <risa> <risa> Está hecho, bueno eso. No
5: solamente eso. Yo me acuerdo cuando, este, cuando nosotros empezamos con la revista, este, fue una idea que a mí se me ocurrió... Cuando el, la situación del país era, estaba desvastada. Sí, sí, se sí. habían caído todas las... Viste que nadie haciendo revistas cult culturales se vuelve multimillonario. No,
0: no. 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 Mucho, siempre van a perder. Sí, además, eh. Buenos Aires es la capital de la revista. Si la Argentina <risa> tiene muchas revistas, Buenos Aires es la capital de la revista.
5: Y yo que vengo de, de, otro, de otro ambiente, de, sí. otro, de otro palo, este, se me ocurrió en ese momento empezar con la revista. Me que iba a salir uno o dos números. Mm. Y la verdad que lo que ocurrió fue increíble mm. increíble por muchas razones porque eh, los editores todos decían que sí porque la gente los pensadores todos decían que sí porque la revista tuvo un lugar muy importante para el psicoanálisis sí también y además porque pasó algo adentro este viste que en las redacciones muchas veces la gente termina peleada sí
0: en los Por, trabajos en general. En general ¿no? <risas> Por
5: más que la revista dejó de salir hace 10 años,
0: mm.
5: este, nosotros la semana pasada nos juntamos a cenar. ¡Ay, qué increíble! Sí, y, y nos escribimos y nos encontramos para almorzar y somos amigos. Y
0: a ver de quién hablamos. De eh, Sergio, Sergio Línea, claro. Sí.
5: Eh, hablamos de Eugenia Sicardo, eh, claro. a manos de Amalia Sanz, claro. de Marcela Vash, claro qué te Y crees. la última vez vino Mercedes Reinke claro, y claro. vino Esther Cross, que viene muy de vez en cuando. Sí, general. pero
0: a ella la ves más sí. seguido.
5: Más. Muchísimo. Más.
0: <risa> Escúchame. ¿eh? Hay algo en un médico en donde aparecen los viajes, que es esto que en tu vida ha sido siempre muy importante porque era la mayor parte de tu producción, además salió de los viajes. Pero en este caso aparecen los viajes como los espacios en donde el médico protagonista de la novela, un médico, se mueve por lo que tiene que ver con su profesión y por lo que tiene que ver con los avances de la profesión. Hay un, esto de mostrar el lado B de los médicos. A ver, mi, mi papá era médico, mi papá era, era comunista, era un tipo que, digamos, tenía un problema serio con la cuestión de los laboratorios, pero que en algún momento sucumbió también a los viajes, a la posibilidad de ir a los congresos. Y eso significaba, sí o sí, una suerte de transar con los laboratorios. ¿Para los médicos es muy difícil decir que no?
5: Sumamente difícil. Mm. Y además, como la verdad es que, que la posibilidad de viajar eh, para un médico es, es, es mucho menos eh, accesible ahora que lo que era hace 30 o 40 años. Ah. 40 años. Este, y la verdad que sí. Y no es que los laboratorios hagan algo ilegal. No, claro. Yo no estoy en contra de los laboratorios, ¿eh? uh
4: -huh.
5: este, Lamentablemente es algo que yo digo demasiado, demasiado más de lo que me gustaría decir. Uh -huh. este, pero, pero Bueno,
0: producen los por empezar, producen claro, los medicamentos. Sí, tal cual. De modo que, ¿no? Tal cual. O sea, se, es necesario.
5: Absolutamente. Pero yo lo, lo que pasa es que, como ellos no pueden, eh, son empresas que manejan millones y millones, una de claro. las empresas más importantes de, de, del mundo, ¿no? Lógico. Este, como no pueden hacer como se llama propaganda en la televisión, tome tal este tal medicamento para el cáncer. Claro. O si tiene que tomar para el, para el, el reumatismo tal cosa, porque no, es, no son medicamentos de venta libre ni son expedidos por el público. Entonces, la mayor parte de la publicidad la canalizan a través de los médicos. Claro. Y eso implica pagar pasajes para congresos, este. Eh, bueno, una serie de, de beneficios.
0: Claro, no es solo, digamos, el vínculo con los visitadores médicos, que eso también es natural, porque si a los médicos no les presentan las novedades o los cambios en la medicación no tienen cómo saber. O sea, claro. es, un, es un vínculo comercial como cualquier otro. Pero después está esto otro, que es la posibilidad de viajar y de presentar tus ponencias también, ¿no? Tal cual. El punto está en que uno, una vez que sabe esto, puede
5: incorporarlo sin convertirse Entiendo. en alguien como se llama. Que es, Me parece que es este, la mejor de las posiciones. Yo creo que lo mismo que, que, eh, que cuando uno da una nota. O uno tiene que dar las notas en todos lados. No hay que dejar ocupar espacio por otra gente. Este, pienses como pienses. Mm. Este, y yo creo que, que si uno tiene que ir a presentar una ponencia... Y es el único recurso que tiene, ¿por qué no tomarlo?
0: Ahora, los congresos que uno dice es ir a presentar las ponencias, pero también suele pasar que lo más interesante no ocurre arriba right. de, de los escenarios en donde uno presenta las ponencias o las mesas, sino en los pasillos o en las cenas, Totalmente. en el intercambio. Sí, ¿no? sí
5: las relaciones que se arman, uh -huh. este, los contactos, uh -huh. eso, eso es sumamente
0: importante. Y a vos te pasó entonces que en alguno de los momentos en donde andabas por ahí dijiste... ¿De acá puede salir una buena historia? Bueno, vos sea, es que, que el, el libro toca varios temas. Sí, sí.
5: Este, y muchas cosas son experiencias personales, algunos pacientes que he tenido, y algunas son increíbles. Esa escena que yo cuento, que, eh, donde nos invitaron a un congreso en Disney. Y uno de los médicos toca un botón, se abren las puertas y caen los helicópteros. Es absolutamente cierto. Qué increíble. O sea, lo, lo más
0: inverosímil en realidad... Era cierto.
5: Y yo solamente la puse porque eso me pasó, el tipo iba delante mío, mí, tocó un botón y se armó un desastre. Claro, un desastre, claro, claro. este Y al personaje este, le va a veces mal y otras veces peor. Digamos.
0: Sí, es un personaje que al mismo tiempo tiene como una cosa, está, está con mujeres, quiere estar con mujeres pero qué distante del amor que es este personaje. ¿no? Totalmente.
5: Mm. O sea, hay una cuestión, por ejemplo, él está convencido de que no engaña a la novia, mm -hmm. y sin embargo cuenta como se acuesta con otra. Sí, sí, sí. Este, sí. Pero él está convencido de que está con ella. Mm. No entiende por qué... Y cuando habla, habla, el catán. Tiene... Bueno, la verdad que no es así, pero... este Y la relación que se establece con... Él, hay varias chicas que aparecen en el sí, libro. Sí,
0: sí, hay muchas mujeres. Como me,
5: me dijeron, son todas mujeres
0: empoderadas. Sí, bueno, lo que se nota, yo te voy a decir lo que se nota en la novela. Es una novela que si uno le quitara, o sea, que es, es una novela en donde se nota mucho el espíritu de los tiempos. Porque perfectamente se podría haber escrito con estas mismas mujeres, no sé cuánta incidencia tienen en realidad en la historia central, pero me parece que se podría haber escrito también con el modelo de mujeres, digamos, eh, que, que tal vez eran más eh, comunes en la literatura antes, porque era una mirada distinta sobre las mujeres. Pero hay claramente la, la escritura de un hombre deconstruido, Coler. Absolutamente,
5: absolutamente. Y eso lo vuelve más interesante o por uh -huh. lo menos a mí, me uh -huh. resulta más interesante. Uh -huh. Por más que hay mucho conflicto, sí y yo creo que el hecho de que una mujer esté empoderada y aparezcan y varias mujeres empoderadas, sí. eso no resuelve del todo la cuestión del amor. Uh -huh. Resuelve algunas cuestiones de la mujer, sí. pero no, no de, esa, de esa relación tan complicada. no
0: Bueno, porque también uno podría decir que en algún punto desempodera a los señores también, y al, al entrar en una sí. cosa. Es interesante porque justamente vos trabajaste el tema de los géneros y de esas sociedades tan diferentes como las matriarcales cuando el tema del género no era un tema mainstream, por decirlo de algún sí, modo, ¿no?
5: Absolutamente. Y de hecho, yo siempre digo que yo estuve en lo que sería el paraíso del movimiento feminista. Claro. O, o un paso más. Contame eh, un poco. Sí, yo, bueno, yo recorrí muchos matriarcados. En uh -huh. la India, en un pueblo muy chiquitito de México, en una islita aislada de Corea. Y elegí escribir sobre el Reino de las Mujeres en Juchitán, en, la, en, en China, porque era el matriarcado clásico, o sea, lo más claro. Eh, las mujeres, el apellido que sucede es el apellido de la madre, las únicas que heredan el dinero de la familia son las mujeres, si, un, si en una familia es pobre, la única que estudia es la mujer, de hecho, la única que puede tener propiedades es la mujer, y si alguien, un hombre necesita plata, tiene que ir a pedirle plata a la matriarca. Y además, cuando estás ahí, ¿no? te das cuenta que no es un problema legal, o sea sino que la mina cuando te, te levanta la voz, uh -huh. o sea, uh -huh. y te trata todo el tiempo...
0: O sea, lo mismo que vivimos siempre, pero del otro lado. Un poquito más... Diría. Ah, ¿sí? no me sí, digas... Sí. Bueno, tal vez el, el tono, ¿no? El tono de las mujer es un poquito... Sí, más. es un poquito más, y,
5: pero tienen algunas características diferentes, que, que o sea, un hombre... Eh, manejando la situación, no es, no es la mujer no es el inver, lo inverso del hombre. La mujer tiene otras características. Primero, porque no espera nada del hombre. Uh -huh. O sea, es como que lo no diera por hecho. Mejor lo hago yo antes de pedírtelo 30 veces a vos. Uh -huh. Segundo, este, tienen dos o tres características. Por ejemplo, no les interesa la acumulación de dinero. Sí que la familia esté bien. Uh -huh. Y además son las sociedades más pacíficas que existen.
0: Eso, eso es algo que se había dicho en relación a justamente a que las guerras no las empiezan las mujeres, ese tipo de cuestiones. ¿no?
5: Pero no es, cuando estás ahí te das cuenta que cualquier hecho que tenga que ver con la violencia hasta los físicos este, que pueden resultar este, amenazadores son mal vistos. Mm. A la gente le da vergüenza. Mm. Y yo creo que o sea, yo escribí mucho sobre diferentes tipos de culturas siempre hablando con las mujeres. ¿eh? No es que me he convertido en erudito esto porque la verdad que es imposible saberlo pero sí podría decir algo de lo femenino que tiene que ver con que las sociedades donde no la mujer, porque entre la mujer y lo de femenino hay una distancia importante. Sí. De hecho, hay muchos lugares donde las mujeres han, han este, gobernado a, a la forma del hombre. Pero en estos lugares donde lo femenino prima es la falta absoluta de violencia es impresionante.
0: Ahora, ¿eran son sociedades binarias? Quiero decir, hombres y mujeres, o también veías cuestiones que tienen que ver con el, la, la, la transexualidad, digamos.
5: Bueno, este no. Uh -huh. Eran hombres y mujeres. Y uh -huh. ojo que yo no había homosexuales. En esta, en esta, en las otras sí. Uh -huh. Pero acá no había homosexuales. Y, evidentemente yo tengo la postura de que uno no elige el sexo ni la posición este, sexual. Sino de la misma forma que no elegís ser heterosexual, tampoco elegís ser homosexual. Pero ahí no hay. No uh -huh. hay. También es China, viste, que en claro. esa época que es más complicado uh -huh. declararse de esa manera. Uh -huh. Y además, la otra cuestión importante es cuando la mujer manda, el hombre la pasa fenómeno. ¿Ah, sí? Ah, pasa barro. Porque casi no trabajan. <risa> la mujer lo cuida, uh -huh. a pesar de todo. Por uh -huh. ejemplo, yo me acuerdo los primeros días cuando me invitaban a comer. Estaba en una sociedad más me acá mejor que me levante a lavar los platos. Ni por casualidad. Ah, ¿no te dejaba? No, te dejaban. Y esto dice, es cuando la mujer está tan segura, este por ahí se da algunos, algunos gustos que en esta sociedad no, no se permite.
0: Ah, y yo quiero seguir hablando, vamos a seguir hablando de esto, vamos a escuchar un ratito de música y ya volvemos, Ricardo. Yoga
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y entre los libros que llegaron en estas semanas hay un nuevo título de Boris Groys el gran ensayista alemán, ruso, que trata temas que tienen que ver con arte y que también tienen que ver, fue muy conocido en su momento por hablar sobre lo que fue la Unión Soviética. En este caso reflexiona sobre el, esta era, esta era supuestamente del narcisismo, qué es el narcisismo, qué es devenir obra de arte y, dice, y habla de lo que es controlar nuestra imagen y cómo no podemos, no somos capaces de controlar nuestra imagen, porque es un proceso colectivo que va más allá de nuestra voluntad. Una vez más, este devenir obra de arte de Boris Groys eh, fue publicado por Caja Negra. También en términos de ensayo y para los fanáticos de, de Björn Chulán, un nuevo libro del, del pensador coreano-alemán Vida contemplativa, elogio de la inactividad por razones obvias, me enganché rápidamente a ver de qué se trataba, en tiempos en donde nos olvidamos de lo que significa no trabajar o que incluso planificamos el descanso y lo contemplativo como una forma más del trabajo. Eh, lo venden como un poderoso llamamiento a abandonar la vida y para recuperar el sentido, el equilibrio y la riqueza interior. Y lo que más me impresiona es que Byung chulán no para de escribir, así que esto de la vida contemplativa también habría que pensar y preguntarle alguna vez qué pasa con él. Y otro de los recontra bienvenidos de estos días, de estas semanas, de estos meses, es un libro que acaba de publicar Criatura Editora, una reedición, por supuesto, La Máquina de Pensar en Gladys, los cuentos de Mario Lebrero, cuentos que durante mucho tiempo no se consiguieron. El último de los textos es justamente La Máquina de Pensar en Gladys, pero está también eh, la novel Gelatina en este volumen, que como te decía, durante mucho tiempo no se consiguió. No se consiguió cuando salió originalmente y después, una vez que lo editaron, tampoco se consiguió. Y ahora sí se consigue y podemos leer al gran uruguayo en La Máquina de Pensar en Gladys, publicada por Criatura Editora.
2: Vidas Prestadas, en la noche de la radio pública. Continuamos en
0: Vidas Prestadas. Y seguimos en Vidas Prestadas conversando con Ricardo Coren en este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos hablando de su nueva novela, Un Médico. Una novela en la que hablábamos de los viajes, hablábamos de los laboratorios y de los congresos, de las mujeres empoderadas que mandan a leer a Max Weber. Pero también hablamos de cuestiones vinculadas a servicios de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, o de la inteligencia tecnológica que aparece y que está cada vez más, digamos, metida en, en, en estas cuestiones del mundo de la ciencia. Y hablamos, o no hablábamos, pero vamos a hablar de Israel, porque Israel aparece como un escenario importante en la novela y también como el lugar de donde provienen personajes importantes para la novela, no solo porque el hermano, del protagonista vive ahí, sino porque aparecen determinados señores. Vos, como judío argentino o argentino-judío, ¿te sentís con más libertad para hablar de determinados temas vinculados a los judíos y a los israelíes?
5: Bueno, digamos que estoy como, como un paso adelante del que no lo es. Mm. Este... Y sí, sí, por supuesto, como ya puedo hablarlo con más comodidad, este, sin que, que, que se haya una sospecha detrás de eso. Mm. Lo que no significa que no puedas pensar algunas cosas, ¿no? Y a mí este, la, me, ha, me ha conmovido mucho algunos, un par de libros que leí. Uno es La Invención del, del Pueblo Judío de John que es un, un eh, profesor de la, de la Universidad de Tel Aviv, o, ¿cómo se llama? o un montón de trabajos sobre genética. Este, que hablan sobre que es raro de que los judíos, especialmente las ramas que nací, no tengan ninguna relación con Medio Oriente.
0: Vos decís que, los, que por ahí los judíos eh, a que no somos judíos. Absolutamente. Mm. Eso decís en tu novela, pero vos también lo decís.
5: <risa> Mira, este, yo uh -huh. creo que es... O sea, no es un planteo que se me ocurre a mí. No, 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 no. Este, pero hay toda una historia, viste, con los... como quién es judío. Para ser judío uh -huh. tenés que venir de madre judía. Y, y si sos varón, actar circuncidado. Mm. Sobre el tema de la circuncisión es un tema aparte. Sí. Porque la circuncisión es una práctica bárbara. Mm. Cortarle el pene a tu hijo, por más que lo diga mil, este, mil siglos de historia, es una práctica bárbara. Y además, no sé si en la Biblia la, la imposición de la circuncisión viene después de, de la parte en donde Dios mata a mandar al hijo. Mm. No manda a Abraham a matar al hijo. Uh -huh. este, pero bueno, más allá de eso, este, hay toda una historia sobre una tribu que eran los Cázaros. Sí,
0: es muy interesante. Este,
5: donde eh, genéticamente los judíos y es que eh, están más vinculados con esa tribu uh -huh. que nunca estuvo en el Medio Oriente. Y si vos te pones a pensar, si según la Biblia, los judíos vienen... De, del mismo padre y de la misma madre, ¿cómo es que tenía judíos de todos los colores?
0: ¿Cómo terminamos en el claro, claro, shtetl de
5: Bielorrusia? Sí, o sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo es que haya eh, toda una rama que genéticamente, que son los judíos sefaradí, sean de una manera determinada, y toda una rama que genéticamente que son los que que no tienen nada que ver? Mm. O sea, ¿cómo pueden ser hermanos inicialmente? Porque cuando uno hace el estudio genético, ellos se remonta a miles de años mm. y no aparece nada absolutamente nada que justifique la presencia de esos ashenazí en Medio Oriente. Y como para los judíos, si no venís de madre judía este, y no estás circunciso, el tema de la asimilación no vale, no sirve. Toda esta historia está contada por un personaje que está este, con una posición muy triste, porque es un personaje que le demanda algo a un padre. Uh -huh. este, y... reconocimiento. Exactamente. <risa> y, y como está en la profesión, estudia uh -huh. ese tema y se, se muere por se demostrarlo. Pero la verdad es que, que... Y además el trabajo termina diciendo que los únicos ecuadores judíos son los palestinos, uh -huh. que siempre estuvieron ahí que eh, fueron judíos en su momento y que después se asimilaron a Islam.
0: Ahora, a mí, por ejemplo, una cosa que siempre me resultó muy inquietante con esta, con la cantidad de pogroms y violencia contra el pueblo judío y demás, en realidad siempre lo que me resultaba inquietante era la violación como, como arma de guerra. Entonces ahí sí pensaba, bueno, claro, si viene de vientre de madre judía pensaba, pero bueno, pero la cantidad de cruces que tiene que haber habido en todas nuestras familias y que nosotros ignoramos, así que digamos si uno se pone realmente a analizar todo eso qué es un jud... seguimos con la misma pregunta
5: ¿qué es un judío claro pero para un dato, un dato más parece ser que eh, el tema de los de esta transmisión viene a través del, del cromosoma y
4: mm. no el
5: cromosoma x ah. el tema de, ah. de los judíos ah. entonces eh, eh, no es que viene al lado de la madre porque uno supone que cuando si hubo judío la teoría dice que esa, esa tribu que era enorme, que era muy poderosa en, en, en Europa del este, este, se convirtió. Pero que también recibió una inmigración judía, este, donde los hombres tenían relación con las mujeres. No eran que las mujeres eran violadas por ellos. Sí, sí, sí. O sea que es una, es una tribu de asimilados. Uh -huh. Y si uno le quita al conflicto árabe-israelí, si uno, supongamos que por alguna razón extraña que nunca va a pasar, se ponen de acuerdo en que Dios no existe, es cierto que hay un montón de intereses creados. Pero con, si uno le quita esa, esa, esa fuerza que tiene la creencia, que es algo que, que, es algo que, que aprendiste, que te lo metieron de chico, mm. que es lo que yo digo que es adoctrinamiento infantil, porque vos nas, cuando uno habla de la libertad, vos te acordás acordarse que uno nace en una familia, nace hablando un idioma, una situación económica en un país, el margen de libertad es muy chico. Mm. Entonces, este, cuando vos de chico te, 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 te sentaste al lado de tu mamá,
0: hay una construcción. Hay obviamente. una construcción. Uh -huh. O sea, por
5: eso la gente se pone tan violenta cuando se habla del tema. Porque es como le estuviera tocando a la familia. Uh
0: -huh.
5: Este... ¿Y respecto
0: de que es un judío? Bueno, lo que pasa, perdón, pero más allá de si soy judía o no soy judía, eh, que, que me siento judía, digamos el, el antisem, lo que uno, no, no, yo lo que no soporto es el antisemitismo, Por es supuesto. decir y que, y, me lo, y que me lo disfracen de progresismo, no te puedo explicar cómo me, me vuelve loca. no
5: Claro, sí, totalmente. Lo, <risa> sí eso es toda una rama del progresismo que <risa> mm. este, apoya al mundo árabe mm -hmm. independientemente de qué sector del mundo árabe este, sea.
0: Porque a esta altura del partido, digamos, tan lejos del año 48, además, que me vengan a hablar de la, de, la, de, la, de la creación del Estado de Israel o de estar en contra de la creación del Estado de Israel cuando uno ya tiene muertos enterrados en Israel francamente yo, ¿qué, sí por... sí ¿De qué no una hablando, cosa ¿no? una
5: cosa es hablar de los judíos otra cosa es hablar de este de el de... libro que yo te comento de donde sí. yo empezó a leer Estás absolutamente a favor del Estado de Israel, mm. lo aclara muchas veces.
0: Que no es lo mismo que estar a favor del gobierno actual.
5: Que no, que es complicado. <risa>
0: que es muy que complicado. Es complicado
5: <risa> totalmente. Pero esa cuestión de, de lo, cuando vos preguntas qué es ser es, es judío, sí. viste, es cuando uno piensa que un, los, los judíos son un pueblo, en realidad, ¿qué es un pueblo? ¿Cómo se llama? ¿Qué, algo que tiene igual idioma, no los judíos no lo tienen. Mm. Que tienen costumes, con, la verdad que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los judíos de Yemen. Mm. Este, que tienen este, un mismo estado sí, y de manera imaginaria porque mm. la verdad es que, que no mm. es así la mayor parte de los judíos viven afuera de Israel y yo pienso que lo único que cree que genera una unión es creer en las escrituras y en Dios algo con lo que yo estoy absolutamente en desacuerdo mm. este, de hecho yo me acuerdo cuando yo vengo de una familia tradicional mm. la que era mamá de mis hijos también, la que es mamá de mis hijos también pero yo no circuncidí a mi hijo Mm. y cuando a mí me preguntaron pero qué le vas a decir
0: Creo ¿Cuál la era, diferencia entre vos la sí.
5: diferencia. Okay. y a mí llegó, llegó ese momento mm. y fue uno de los momentos más felices de la vida que yo dije, mira yo no voy a dejar que te corten el pito mm. yo soy tu papá, no voy a dejar que te corten el pito por una cosa que no tiene ni pie ni cabeza y no
0: te lo dejé cortar y me siento orgulloso de eso. Y soy médico. Y soy médico. Y además, bueno papá, <risa> Contame cómo nació un médico, cómo se te ocurrió, y en realidad, porque estamos hablando de todas estas cuestiones, que uno dice, ¿qué tiene que ver con la novela? Tiene muchísimo que ver con la novela, porque es un tema central en la novela todo esto que estamos hablando, pero la novela tiene además acción, humor, personajes, el vínculo con el hermano, con la familia del hermano en Israel. ¿Cómo se te ocurrió escribir esta novela y por qué?
5: mira yo empecé escribiendo otra cosa. Ajá que me, me pasa siempre. Eh, termino escribiendo algo y yo digo, ¿cómo fue que escribí esto? Y bueno, yo creo que esto de que uno escribe para entenderse es cierto, mm. porque yo no, cuando lo escribo no lo puedo negar, lo escribí. Y la novela fue, fue tomando como un curso solo, solo, como o sea yo no, no lo manejé, o sea, este, y cuando pasa eso, eso no significa ningún talento ni nada, sino que es así. Este, a mí me divierte muchísimo porque me encuentro con alguien que yo no me imagino que soy <risa> o sea, este, hace poco me hicieron una nota preguntando si era autobiográfica, y no, yo no soy urólogo, no tengo un hermano que vive en Israel no tengo, un, no tengo relaciones con mujeres, así como al contrario tengo una vida súper estable este, ni me la paso yendo a congresos este, ni, ni estoy coliado con el mundo médico pero era algo que pasaba no sé, como que el, que el personaje empezó a tomar como cierta fuerza Mm. Y, y era lo que pasaba por supuesto que hay muchas cosas que yo viví y por supuesto que ser médico ayuda un montón porque hay un montón de cosas que no se podrían contar si no. ¿Vos sos lector de Philip Roth? ¿Fuiste lector leí, de Philip leí, Roth? Leí. Ah. Hace mucho
0: <risa> porque hay algo no solo por la cuestión digamos judía que por supuesto aparece como fuertemente, sino hay algo como en la construcción y en ese humor y en ese cinismo que aparece que también por momentos me hizo recordar
5: bastante ah, bueno, <risa> Este, sí, lo cierto es que también disfruté mucho escribiendo el libro, la verdad es que la pasé fenómeno. Por supuesto que escribir tiene momentos buenos y momentos que viste, tenés que arrastrarte para, para seguir escribiendo, pero la verdad es que en línea general es un libro que yo, que yo disfruté. Te voy, que a, te voy a hacer
0: una pregunta íntima. Tal como sospecho, tu primera lectora se llama Esther Cross.
5: Mi primera y la última y la primera
0: también. <risa> Y la mejor de todas.
5: Absolutamente, absolutamente, sí. vos sabés que en realidad yo la conocí a ella porque ella corrigió mi primer libro. Yo tenía unos apuntes que no, no, no pensaba publicar. Y ella dijo, a ver, vení, vení, lo quiero leer. Y
0: empezó a corregir, empezó a corregir, empezó, a corregir, empezó tanto que me corrigió. ¿Te enamoró? No, bueno, terminamos juntos hace muchos años. Sí, claro, claro. ¿Y, ¿Y cómo fue con esta novela? ¿Fue muy dura?
5: sabes que no? Mm. Con esta no a ella le gustó. Le gustó, o sea... Este, ella, ella siempre me dice está bárbaro, me encanta pero sí 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 sí, sí. <ríe> y esta le gustó le gustó la verdad que le gustó al principio es una yo soy una persona muy correcta significa que todo el mundo me corrige <ríe> está bueno me gusta este, me corrige Esther me corrige mi editora me corrige todo el mundo. soy corregido
0: por todo el mundo así sí. por eso soy tan correcto
5: este y la verdad que ella sí me hace la primera la primera cómo se llama corrección, pero esta verde la verdad que mucho menos que otros que otros libros donde la verdad que
0: pensé que tenía que volver a hacer la primaria. Decime una cosa, ¿qué público imaginás vos para un médico? Porque a mí me sorprendió me sorprendió porque es una novela que se lee muy bien, muy fácil, muy esto que digo que tiene la acción y que tiene también romances, va romances. En realidad encuentros de un hombre con varias mujeres que yo, no son justamente ahí está faltando le cuesta el amor a este muchacho. Entonces eso eso no está. Pero es una novela que se lee muy bien como con, con temas muy profundos, pero que al mismo tiempo se lee de manera ligera. ¿Vos qué público imaginás para esta novela?
5: No, yo la verdad que un público en general, yo creo que hay gente que se va a ofender, obviamente, uh -huh. por suerte. Uh -huh. este, gente que, que va a leerla como una novela ligera y gente que va. No sé, la verdad que no tengo en la cabeza. Y además es que cuando tengo muy pensado un lector, en general es un problema, como se llama, porque se vuelve casi persecutorio. Entonces, los momentos que me son más fáciles son los momentos que escribo sin pensar en nada. Mm. Un poquito en Esther, sí.
0: Claro, un poquito <ríe> en lo que te va a decir.
5: Eso sí. Eso. Ahora,
0: ¿y qué extrañas de aquellos viajes? Ah, me
5: encanta. mira <ríe> este, este libro se empezó a pensar en la pandemia. Uh -huh. la pandemia. La pandemia me interrumpió los proyectos que yo tenía. Ah. No solamente me los interrumpió, sino que es al día de hoy, por más que la cosa esté más tranquila, que no es tan fácil. Hice si un pueblo en el interior de la no. China. No,
0: claro.
5: Ya cuando fui la... Yo fui varias veces sí. y yo creo que te conté que tenía un tipo que evidentemente informaba lo que yo hacía, porque me preguntaba todo el tiempo de política, cosa que no tenía la menor idea yo. Pero este pero ahora sí se vuelve muy complicado, así que elegí la novela para tratar algunos temas.
0: ¿Tenés viaje pensado? Tengo un viaje pensado y tengo segunda parte. ¿Un médico tiene segunda parte ya? ¿Estás sí. escribiendo eso? Sí, estoy bastante adelantado, sí. Es un personaje que da para continuar, definitivamente. Sí. ¿Va a volver sí. a Israel? creo que no por ahora no, no te vas sé... a pelear
5: con otros por ahora no no le pasa algo bastante particular
0: al tipo ¿ah sí? sí ¿me vas ¿No a contar te... otra vez?
5: Si voy a tener por ahí fuera del aire Ah.
0: gracias Ricardo qué no, lindo qué lindo leerte y qué lindo tenerte en el programa eh. muchas gracias Inde gracias a vos
6: mira cómo se se enredan todas mis ideas, ey. Mira cómo se enredan tu sonrisa y la primavera, oh. Uh, mira cómo se enredan. Se enredan todas mis ideas, ey. Mira cómo se enredan. Tu sonrisa y la primavera, canción feliz Que no se te escape la perdiz Salgo a pasear todos los domingos por las calles de París Al fin llega tu calor a mi jardín Y sí, río pesado y te digo, el pasado fuera Se lo ha llevado el río, soy crío padre de cualquiera Mi niño nace en primavera, ya no hago más preguntas con trampa ¿Por qué? ¿Por qué? Mira cómo se enredan, se enredan todas mis ideas Ey, Mira cómo se enredan, tu sonrisa y la primavera Mira cómo se enredan, se enredan todas mis ideas, ey. Mira cómo se enredan, tu sonrisa y la primavera, Perderme pude ver la razón de mi existencia. Insistencia en el placer hedonista puedo ser, pero anduve por cuadras chinas, laberintos eternos. Se apilan anécdotas en los cuadernos, que no es fácil estar bien. Tampoco es fácil jugar para perder. ¿Y entonces que Te tengo entre mis brazos otra vez, y me enredo otra vez, y me pierdo otra vez. Bye. Uh, mira cómo se enredan, se enredan todas mis ideas. Ey, mira cómo se enredan, tu sonrisa y la primavera. Mira cómo se enredan, se enredan todas mis ideas. Ey, mira cómo se enredan, tu sonrisa y la primavera. Uh, mira cómo se enredan.
0: Enredan por Nano Diem.
6: Mira cómo se enredan, tu sonrisa y la primavera. Uh, mira cómo se enredan.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
7: Hola, soy Mercedes Araujo escritora, mi última novela es Botánica Sentimental editada por Lumen y vengo a recomendar los dos libros que están en mi mesita de luz El primero es la nueva novela de Julián López El bosque infinitesimal Editado por Random House En esta novela hay un trabajo deslumbrante con el lenguaje Con la sensualidad del lenguaje También está en el siglo XVIII en los albores de la medicina moderna En alguna ciudad de Europa del Este Y justamente los personajes son un joven médico y su viejo mentor Que capturan un vagabundo para la experimentación Bueno, desde esa línea argumental vamos a ser testigos de la construcción de un universo delirante un universo en el que todo tiene que ver con la visceralidad. La visceralidad del alma y de ese amasijo húmedo que es el cuerpo por dentro. Fisiología humoral, centauros, murciélagos. Un libro que tiene mucho humor y es también una novela política. Una gran crítica a las pretensiones científicas positivistas. El otro libro es El cielo de Tuyita de Paula Jiménez España, editado por Salta el Pez en 2022. Libro de poemas con un gran trabajo lírico. Libro que da, trabaja especialmente la experiencia de la meditación y la contemplación. Tiene referencias a la, a la tradición oriental de la poesía, a Bayo, al budismo. Y lo que más se destaca es la capacidad de dar cuenta de la experiencia del yo fundido con el paisaje son poemas que cantan y hacen silencio al mismo tiempo el corazón se observa con la misma curiosidad y distancia que el agua que corre o el viento y eso que ocurre en el corazón es el acontecimiento de ser madre una maternidad que huye de los lugares comunes y bueno se detiene en lo vital y lo imperfecto de la experiencia muy recomendados Ambos libros.
0: Y escuchábamos las recomendaciones de Mercedes Araujo, nacida en Mendoza en 1972, publicó la novela La hija de la cabra, que fue en su momento primer premio del Fondo Nacional de las Artes, y los libros de poemas Así es el fuego, La isla y Viajar Sola. Mercedes es profesora de Escritura Creativa en la Universidad Nacional de las Artes y de Política y Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Su último libro es Botánica Sentimental.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Se destruye una pareja? ¿Cómo se destruye un matrimonio? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Qué pasa cuando dos personas que siguen viviendo juntas ya no se soportan? Esto no cambió mucho a lo largo de los años, en realidad, y también, efectivamente, todavía hoy sabemos que hay parejas que siguen viviendo juntas aunque ya no se soportan, aunque cada uno está escapando de la manera que puede. John Perkins es una novela poco conocida, de un autor francés que se llama Henri Thomas, o Henry Thomas, le dirán otros, eh, que acaba de traducir Adriana Hidalgo. Eh, Maya González-Roux es la, la traductora. Eh, es una novela que fue premiada, ganó el premio Médicis en su momento, y es una novela de 1960. Es una novela que yo le recomendaría a aquellos que se engancharon con Stoner, que es también de esa época y que tiene un tiempo ...muy de ese momento... ...y que son novelas... ...que durante todos estos años... ...no habíamos conocido... ...no habíamos llegado a ellas... Eh, John, ...en John Perkins... ...como te decía... ...lo que encontramos... ...es esta pareja... ...que en donde... ...lo que vemos... ...es cómo ella se escapa... ...por ejemplo... ...va a carreras de autos... ...se droga tomando Coca-Cola... ...sin parar... ...botellas y botellas de Coca-Cola... ...la casa está... ...sucia... ...llena de animales... ...gatos en la cocina... ...que no te permiten entrar... ...él no la soporta... ...no se habla... ...una vive de noche... ...el otro vive de día y hay una sombra alrededor de ellos que es alguien que murió. Jim, que no sabemos quién es pero que está como una sombra como un fantasma, como algo que los acosa permanentemente la novela se llama John Perkins y es una novela realmente interesante publicada por Adriana Hidalgo y otro libro maravilloso que leí este verano lo habían recomendado en el programa yo misma había hablado del libro en Bienvenidos porque sabía que era algo para leer y que lo leí efectivamente en mis vacaciones es Anhelo de Raíces de May Sarton traducción de Mercedes Fernández Cuesta publicado por Gallonero un libro de no ficción en donde May Sarton, que fue una escritora importante, nacida en Bélgica, pero que vivió toda su vida prácticamente en Estados Unidos, cuenta lo que es cómo se levanta una casa. Pero a partir de contar cómo se levanta una casa, porque en realidad ella compra una casa muy vieja eh, en, en una zona, digamos, como alejada de las grandes ciudades en Estados Unidos, pero además de contar lo que es levantar esa casa, cómo es tener agua, tener calor en una casa antigua, habla de la naturaleza, de lo que la rodea y también habla de su historia, de su propia historia como escritora. Anhelo de raíces es un libro delicioso, recomendado para cualquiera.
1: No nada aumenta o fato que faço O meu coração não tem forma
0: y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Leo Sangari. En la producción, consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Formoso hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao.
1: No tengo nada en mi nombre. É somente o fado que faço Meu coração não tem fala. Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém e dos meus erros confesso. A Deus não olho para trás. O tempo todo consome a perda se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome. Não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho posses, nem peço De outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso. A Deus não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho
2: En la noche de la radio pública.